0: Hej, och välkommen till Tåkeprat. Jag heter Even, och när jag tar upp denna episode 80, så är det torsdagen den 11 oktober 2018. Det är knicket att stika under en stol att arbeta med Tåkeprat gör att jag inte är helt på toppen av vad som sker i världen i nåtid. Den mörka fortiden tar en stadigt större plats i livet mitt jag försöker och bøte på detta med skumme skumma nettaviserna och försöka få med mig en och annan politisk podcast för att secke att världen inte har gått under mens jag ligger begravd under en bokstabel när i åker prat. Så om jag kanske kunde öppna det samma med att sticka huvud ut av fönster för att se ett et lysglimt och röksopper i horisonten og da er det litt stilig se at det har faktisk traff politisk og historisk blink uten en å ha forsøkt. Nydelig så ble det klart at årets fredspris gikk til Dennis Mukwege og Nadia Murad for deres kamp mot bruk av voldtekt som våpen i krig, og som et virkemiddel til systematisk undertykkelse av folkegrupper. Dette er veldig kult, for Nadia Murad, hun er en jesidi, folket og religionen som har vært utsatt for en forfølgelse så langt tilbake i tid vi kjenner til, og som jeg fortalte om i serien om Gurdjieff. Det viker som en under synkronitet at den vant denne prisen, og med det satte fokus på jesidiene og deres kamp like etter jeg var ferdig med serien om den greske armenske mystikken. Kanskje å grave frem disse historiene faktisk fortelle noe mer om samfunnet vi lever i enn hva jeg selv forestiller meg. Jeg i hvert fall å tro det selv. Så da er det vel bare å gratulere de to fredsprisvinnerne. I år så har denne prisen virkelig gått til to personer og en sak som fortjener ekstra oppmerksomhet i verdenssamfunnet. Da har vi kommet til den andre enkelstående episoden før jeg hive meg over en ny serie dette blir på samme måte som fortellingen om Ørnen, en kortere episode. Men denne kan det de minste skilte med seriedrap og kanibalisme. Jeg har også bestemt meg for å gjøre en liten rotation i høstens tematikk. Så etter denne episoden så vi det blir en 14-dagers pause, før jeg kaster meg over ett tema som har potensialet til å bli en av de mest omfattende serierna så langt här i Talkieprat. Og for å sparke i gang denne, så drar jeg rett og slett til skogs, får da å fordype meg ytterligere i tematikken. Men bare som det har sagt, denne turen inkluderer ikke kanibalisme, så dere kan ta det helt med ro. Hva er det som fenger oss slik med kanibalisme? Bare ordet vekker assosiasjoner hos de fleste. Det vekker en slags primalfrykt i oss. Historisk så har vel kanibalisme i stor grad dreid seg om rituelle handlinger. Enten det dreier om å spise fiendene sine for å ta styrkene deres, eller som det å spise sine avdøde slektinger, sånn som de pleide å gjøre på pappaen Jugunea. Denne lekre tradisjonen førte til spredning av kuru, som er en prionsykdom på samme måte som Jakob Kreutzfeldt-syndrom issa datiker naturens måte och se si att kannibalism inte är okej OK på så vet jag. Men det finns många exempel där man varit och spise döda som ett resultat av sult. Här tänker jag särskilt på berbelager som har varit i Ambosfjällena och så sett nöter och spise sina egna för att överleva. En dramatisk händelse som senare blev filmatiserad i succéfilmen Alive og ikke minst Donnerfølge, gruppen av amerikanske nybyggere som kjørte seg vekk i snødreven på vei til Kalifornien, og som endte opp med å spise opp hverandre. I filmen og litteraturens verden så finner vi også mange kanibaler. De fleste er vel kjent med Nattsvermeren av Thomas Harris, en fortelling som ble udødeliggjort i 1991 med Anthony Hopkins i rollen som Hannibal dekter. Selv så vokste jeg opp i VHS-ens og det kommer vel ikke sånn noe sjokk på dere lyttere her at jeg er forholdsvis bevandret i klassiske skrekkfilmer. Og kannibalfilmer, det er en helt egen sjanger av skrekkfilm. Med titler som Cannibal Holocaust och Cannibal Fair Rocks. Da vi satt på gutterommet og så den dårlige kopien av Cannibal Holocaust, med vandrehistorien om att denne filmen inneholdte scener av ekte drap i bakhodet, så satte detta sitt helt egne preg på ungdomstiden. Men der vi virkelig finner ekstreme og groteske eksempler på kannibalisme, det er blant seriemordere og andre ekstreme personer. I en denne episoden så skal jeg se på noe så unik som en kvinnelig seriemorder og kannibal. Selv om hun ble født tre år etter Sveriges forsøk på å nå Nordpolen i den sangdomshuste ballongen Ørnen, så er denne historien rett og slett litt ull. Mye av årsaken til dette er nok at mye historien foregikk i Italien under krigen, og man hade vel litt andre ting av syssele med i Italia på den tiden enn en obskur morderske, uansett hvor groteske drapene var. Og likevel føler jeg denne historien er verdt å fortelle, men jeg forteller denna med forbehold om at du kan dukke opp nya elementer i denne historien som kan sette det hele i et nyttlys. Så langt så er det dette vi vet om Leonardo Sianciuli, også kjent som La Saponifisatris di Correggio, eller såpekoker fra Correggio. då Giancella blev född i den italienske byn Montella den 18 april 1894. Hun var av romansk släkt och kom absolut inte för att lyckliem. Leonarda var ett resultat av en våldtäkt och modern hade blivit tvungen till å gifte sig med övergriparen sin. Når fadern döda och modern gifte sig på ny så blev livets solningen ända grimmare för den unge Leonarda. Moren klaget kontinuerlig på datteren, og dette førte til to selvmordsforsøk i oppveksten. Familien hade planlagt å gifte henne vekk til en ung mann med lyse framtidsutsikter. Men Leonarda gikk imot foreldrene og giftet sig med en offentlig ansatt, Rafael Pansardi, i 1914. Dette førte til at moren hennes ble rasende, og Leonarda skulle senere hevde at moren hadde forbannet ekteskapet deres. Men det unge parel lot ikke Leonardas familie å ødelegge ekteskapet. Og i 1921 flyttet de to til hjembyen til Rafael, Loria for å komme sig vekk fra familien hennes og startet med en ny tilværelse og bygget sig et nytt liv i en litt mer oppbyggelig omgivelse. Så vidt man vet så levde de to et ganske ordinært liv sammen de første årene. Men Leonarda måtte zone en kortere fengselsstraffe i 1927 da hun ble dømt for bedrageri. Etter fengselsoppholdet så flyttet de to igjen, denne gangen til innlandet og byen Lacedonia. I 1930 skulle familien bli rammet av en tragedie da byen ble truffet av ett jordskjelv og huset deres ble totalskadet. Så de flyttet igjen, denne gangen til Correggio i Nord-Italia som skulle bli endestasjonen for familien. Leonarda var vel hva vi kan kalle som kalle for svært fruktsomlig. Hun ble nemlig gravid hele 17 ganger, men tre av graviditetene førte til spontane aborter. Av de 14 barn hun fikk, så skulle kun fire vokse opp til voksen alder. I Correggio så etablerte Leonarda seg som spåkona, som spesialiserte sig på ting som å se i fremtiden og komme med råd og hjelp til folks kjærlighetsliv. Leonarda var nemlig ikke fremmed for spådomskunst. Hun hadde selv oppsøkt til klarsynte i en årekke, og hun sa at den spåkona hun hade møtt før hun hadde giftet seg med Raphael hadde sagt at hun kom til å bli gift, men at alle barna hennes ville dø tidlig. Man kan jo undres om ikke Leonarda hadde en finger med i spillet for å få spådommen til å gå i oppfyllelse. I Correggio begynte ekteskap å slå sprekker. Rafael begynte å drikke og var hverken i stand eller villig til å finne seg en jobb, så till slutt så kastet Leonarda han ut av huset. I hvert fall var det slik det skjedde ifølge henne selv, for Rafael forsvant spoløst etter dette. Og med tanke på vad denne damen skulle stelle i stand senere, så er det jo lett å tenke seg at Raphael muligens forsvant på annet vis. Leonarda var svært overbeskyttende overfor de fire barna hun hadde igjen, spesielt den eldste sønnen Giuseppe. Når Italia begynte å ruste opp med utbrudd av krigen, og Giuseppe ble kalt in til herren, så gikk det kulevarmt for Leonarda. Hun fikk det for seg at den eneste måten hun kunde beskytte sønnen sin på var å offre mennesker. En kanskje ikke helt rasjonel sluttning, men det er noe slik hun fortalte historien selv. Hun begynte å se seg om etter potensielle offre hun kunne ta livet av for å beskytte sønnen mot mørke krefter. Og det var slett ikke vanskelig for Leonarda å finne passende offre blant klientellet sitt. Den første som skulle bli et offer for Leonarda var Faustina Setti, en 73 år gammel peppermø, som til tross for at de brakte av sitt voksne liv alene, fremdeles ikke hadde dit opp håpet om å finne kjærligheten. Hun oppsøkte Leonardo for å få råd, og det skulle vise sig å være en særs dårlig idé. Etter flere konsultasjoner og taråtlesninger, fortalte Leonardo Faustina at hun hadde funnet en passende ektemann for henne i Pola, en italiensk provins på den andre siden av Adriaterhavet. Dette dreide seg om en eldre, velstående herremann som var på jakt etter selskap. At han også var en venn av Leonarda, det var selvsagt bare tilfeldigheter. Leonarda visste fastina en serie med brevkorrespondanse med denne man om med det så overbeviste hun henne om at denne mannen faktisk eksisterte. Og han begynte å sig på å møte han i hans hjemby, Faustina gjorde seg så fin hun kunne, og forget blant annet håret sitt for å gjøre seg så attraktiv som mulig for frihjern. Hun såkte huset sitt, og ikke minst, hun besøkte Leonarda en siste gang mot slutten av 1939. De to snakket sammen en stund. De diskuterte hvordan hun skulle gjøre overgangen til sin nye tilværelse så enkelt som mulig, Leonarda kom med et forslag om hvordan hun kunne berolige sine venner og slektinger. Hun foreslo at Faustina skulle skrive en serie med brev og kort hvor hun fortalte om hvorfor hun hadde vakt å flytte til Pola. Faustina begynte på brevene der og da i stuen til Leonarda mens som ble servert vin. Hun skrev to kort og to brev, og Leonarda rådde henne til å vente med å sende det til når hun hadde funnet seg til rette i sin nye tilværelse. Dette ville berolige venner og slektinger, fortalte hun, og overbevise de om at hun hadde funnet lykken. Og det ville også gjøre mindre sannsynlig at noen ville forsøke å stoppe henne fra ingå inngå som ble arrangert så plutselig med en ukjent man. Og ikke minst så søgget dette for en ting til. Det gav det bi til Janarda. For med en gang hun var ferdig med brevskrivingen, så kakket mediumen henne i bakhodet med en øks, med slag som var så kraftig at det drepte den gamle peppermøen med et eneste hugg. Hun slepte like inn i et kleskap, hvor hun hugget opp i småbiter og samlet av blodsøle i et kar. Om det neste som skjedde, kunne hun fortelle. Jeg blandet likdelene med syv kilo kaustisk soda jeg hadde kjøpt for å lage såpe. Jeg rørte det hele til at delene løste sig opp og ble en tykk, mørk suppe. Jeg heldte over i flere bøtter, som jeg tømte i en septiktank i nærheten. Jeg ventet til at blodsølet som var til overs hadde koagulert, før jeg skrapte det opp og tørket det Jeg malte det og blandet dem med mel, sukker, sjokolade, melk og egg i tillegg til margarin, og elte det hele til en teig. Av denne blandingen lagde jeg sprøt tekaker som jeg serverte til klientene mine. I tillegg spiste både jeg og Giuseppe av kakene. Produsert av den herligheten er like, så sendte han sønnen sin til Pola for å sende brevene og kortene til slekte og venner. Totalt skulle Faustina Setti ha betalt Leonarda 30 000 lire for å ha hjulpet henne ved finne kjærligheten. Men Leonarda var bare så vitt begynt på baksen. Den neste offre var en 55-årige Francesca Suavi, som var en arbeidsløs enke som oppsøkte mediumet i september 1940 for å få hjelp til å på livet sitt. Leonarda leste tale et kort med til Francesca, og hun kunne fortelle at det ventet en potensiell lærjobb på henne i Pia Kenza i Nord-Italia. Og ikke bare lyktes hun i å oppvise Francesca om denne jobben, men hun klarte å oppvise damen om å selge alt sitt juridiske gods før hun satt kursen mot sin nye tilværelse i Pia Kensa. Eller for å si det som Gurdjieff, hun ble bedt om å gjøre kapitalen flytende. På samma måte som Faustina, så tog Francesca en tur til Leonardo etter hun hadde kvittet seg med alle eiendelene. Hun ble servert et glas med vin, og så ble hun oppfordret til å skrive brev til vänner och kjente, hvor hun fortalte at hun var lykkelig i sin nye tilværelse og med sin nye jobb. Mens hun skrev brevene begynte giften Faustina hadde puttet i vinen å virke, og vi kan ikke vite vad som virket først, vinen eller øksen som kom deisende ned i bakhodet på Francesca der hun satt. Og på samme måte som med sitt forrige offer så hakket Leonarda henne i små biter før hun lagde en ny forsyning med tekaker på samme måte som sist. Og på samme måte fick en brevene sendt fra Pia Kenza og beroliget venner og familie med at damen hade fått sig en ny og bedre tilværelse i sitt nye hjem og med sin nye jobb. Det tredje offret for Faustinas bizarre menneskeoffring var Virginia Cassioppo, en fyldig 53-årig sangerinne som savnet sin glamorøse ungdomstid. Hun oppsøkte også seersken for hjelp. Og Faustina, hun strakte gladelig ut en hjelpende hånd. Denne gangen trengte ikke Faustina å bruke taradkortene sina. En fortalte Virginia at hun hadde en bekjent i Firenze, som kunde skaffa skaffe en jobb som en sekretær hos en impresario i storbyen. Men det hele måtte sig raskt, og hemlighet. Faustina fortalte nemlig at kontakten hennes i Firenze var en gift man hun selv hadde et forhold med. Og for å holde hans identitet skjult, var det viktig at det hele ble holdt så hemmelig som overhodet mulig. På samme måte som med de to andra så ble hun oppfordret til å kvitte sig med alt gjort i skots før avreisen på samme måte som med de to andre, så fulgte hun rådet før hun den 20. september 1940 dro på et siste besøk damen som hadde hjulpet henne å arrangere den nye superjobben. Der møtte hun sitt endelikt under Leonardas søks. Den fyldige damen skulle visa sig å være egnet til mer enn bare kakeproduksjon. Denne gangen skulle hun för handlingen som skulle gi henne hennes klengen av. Leonarda kokte nemlig såpe på sanger dine. Hun fortalte. Jeg puttet henne i gryta sammen med de to andre. Kjøttet hennes var fett och vitt. Når det smeltet, så tilsatte jeg en flaske med parfyme. Etter hun hadde kokt en lang stund, så var jeg i stand til å lage en fantastisk kremaktig såpe som jeg ga til naboer og bekjente. Kakene var så speciellt gode. Den kvinnen var virkelig søt. Men dette drape var med på avsløret Leonardo. Hun klarte raske til seg store mengder med smykker, aksjer og penger fra den aldrende sangerinnen, og hun begynte å bruke pengene og store mengder av dem. Den plutselige rikdommen gjorde at naboene ble mistenksomme, og samtidig så oppsøkte en kvinne fra nabolaget, som enkelte kilder hevder var Leonardas svige søster, politiet med en gruvekkende historia. Hun fortalte at hun hadde sett Virginia gå in i huset till Leonarda. Hun hadde observert huset i flere timer uten at sangerinnen hadde kommet ut, og till slutt sade hun bestemt sig for å banke på døren. Leonarda hade tatt henne emot og bedt henne inn. De to damene satt ner ned og prata men hun kunne ikke se Virginia noen sted. Deremot så sto den stor, illevarsende gryta og bobløte på konfyren. Når ryktet om Virginias forsvinning begynte å bre om sig i Correggio, så tenkte kvinnen mer og mer over dette bizarre besøket. Hun dro til slutt i politiet i den nærliggende byen, Reggio og Emilia. De begynte å etterforske i mediumet, og ved hjelp av kommissar Serrao så klarte de å samle nok bevis. Det var inkludert rester av såpeproduktion til Janarda og rester av klærne til Virginia. Disse bevisene var tilstrekkelig til en arrestasjon og sikkelse. På grunn av krigen så ble rettssaken utsatt i årevis, og den skulle ikke finne sted för i 1946. I mellomtiden fortsatte politiet etter forskningen. De kom frem til at Leonardo da måtte ha en medsammensvorn, ikke minst fordi Virginia hade blitt hakket i småbiter og lå i gryta og ble kokt i såpe etter kun få timer ifølge vittneutsangene til nabokvinnen. Det var hardt fysisk arbeid og de kom frem till att meddelbæren mest sannsynlig var hennes kjære och eldste sønn, Giusepp. Frem till arrestationen hans hade Leonarda nektet all skyld, men nå ble mors instinktet vekket. Hun att at sønnen hadde vært involvert i å sende brevene fra de avdøde kvinnene, og også at han hade hjulpet till med å kaste noen beinrester i en elv i men hun hevdet att han ikke visste noe om att dette hade med drap å göra. For å bevise detta så ble hun fraktet til det lokale likhuset hvor hun fikk anledning til å demonstrere at hun var i stand til å hakke opp et lik i ni deler på tolv minutter. Kanskje ikke en bevisførsel vi ble godt for i dag, men dette var da tross alt Italia etter krigen. Politiet blev både imponerte og kvalme over damens ferdigheter, og Giusepp ble etter hvert løslatt. Under rettssaken beskrev Lianarita i detalj hvordan hun hade begått drapene, men hun forsøkte å presentere det hele som om det var hun som var offret, som et resultat av kortene livet hade gitt henne. I en mye sitert uttalelse fra rättsaken så fortalte hun stolt at hun hade donert kobbesleiven hun hade brukt til å sope opp fett fra kjelen til militæret da de sårtenkte kobber til krigen. Damen som ble kjent som såpekokeren fra Correggio ble dømt til tre år på et mentalsykehus og 30 år i fengsel. Hun døde av hjerneslag på lukket avdeling i kvinnefengselet i Poshylli den 15. oktober 1970. Kjelen hun brukte til å koke offrene i står i dag utstilt på det kriminologiske museet i Roma. var historien om såpekokeren fra Correggio. En forholdsvis sprek dame det der. Det vi kan lära av denne historien er vel å passe seg for overbeskyttende mødre fra Italia med en svakhet for tarot, såpe og kaker. I ettertid har livet hennes, som vel må kunne sies, så lignet en opera, inspirert både film och teater. Vi får vel håpe at jeg ikke traf historisk og politisk blink med denne fortellingen også. Da blir det altså et 14-dagers episodeopphold her i Tåkeprat, mens jeg fordyper mig i det neste temaet. Om jeg bestemmer mig for å gå for det jeg har så kan jeg røpe såpass at det dreier sig om en person jeg har hatt planer om å fortelle historien till i lang tid, og også en av de mest det spurte karakterene her i Tåkeprat. Det dreier seg igjen om det okkulte, og en person som gjorde mye ut av seg. Det var ikke så mye som vår poet Bohem Crowley med sine ekstreme eskapader. Så mens dere lurer på hvem jeg klarte å grave fram fra historien denne gang, så kan det få et lite hint med disse strofene fra en av de største dramatikerne genom tidene. Like a hell broth boil and bubble, double, double toil and trouble, fire burn and cauldron bubble, cool it with a baboon's blood, then the charm is firm and good.